0: Vi träffade Masale, nu och jag, när vi var på resan till Etiopien tillsammans med läkarmissionen för två år sedan. Masale var nio år och barnslav. Och tillsammans med sina medsystrar, risbärarflickorna, så jobbade hon hela dagar med att samla ved och pinnar eh, och göra stora tunga knyten som de sedan bar upp till två mil varje dag. När, man kommer hem, när de här tjejerna kommer hem efter en lång och tung arbetsdag så förväntas de att ta hand om hushållsarbetet. De bor oftast i slavdrivarens familj och får sköta hemmet helt enkelt. Laga mat, städa, tvätta, ta hand om småbarnen, byta blöjor. Långa, långa arbetsdagar. Och det var en otroligt... Eh, ett otroligt starkt möte. Som vi fick med Masale. Och tjejerna uppe i en Totobergen. Eh, och när vi hade varit där. Och sett hur de arbetade. Så fick vi följa med ner till. En Toto Freedom School. För det är nämligen så att. Tack vare läkarmissionens. Månadsgivare. Så får Masale. Och andra föräldralösa. Fattiga barn. Möjligheten att gå i skolan. Och det är en fantastisk frihet på fyra timmar varje dag. Där får barnen lunch de får lära sig läsa och skriva såklart som i en vanlig skola men framförallt så får de möta respekt ifrån vuxna de får möta vuxna som bryr sig om dem som tar hand om dem och det var också en fantastisk upplevelse jag kommer lägga upp bilder på bloggen både från en totoskol och på Masala och hennes systrar så jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att bli månadsgivare en hundra lapp eller mer gör enorm skillnad på plats. Och för oss här hemma så är det en utebliv med lunch på stan. Det är inga, det är inga stora pengar. Så om du vill gå in på www.lakarmissionen.se, fru bindestreck, vintage, så får du dessutom en väldigt fin premie i form av mitt finkaffe kaffe. Och du får en handgjord keramikmugg utav en av de fem keramiker som har skänkt keramik för att du ska få som månadsgivare. Så tack för att du vill vara med och förändra världen. Ja, men då har jag den stora äran att hälsa min enfödda till lika fotograf Noah Agemo. Faktiskt välkommen tillbaka till kaffe med fru Vintage.
1: Tack, för tredje gången.
0: Ja, just det, det, är faktiskt tredje gången. Och du är ju lite av en sån här önskegäst visar sig. Jag får ju en hel del tips om vem man vill... Höra av i podden och du är du en av dem som folk är nyfikna såklart mycket kring ditt fotograferande. Mm. Mm. Så det kommer vara vårt huvud... <laughs> vårt huvudämne idag. Känns mm. det bekvämt eller?
1: Eh, lite, helt okej.
0: Okay. För vi sitter nu i mitt kaffehus mm. på vår gård och jag tänkte imorse att jag kanske måste elda för att värma upp lite grann Eftersom det är ju ändå oktober. Mm. Men nu sitter vi här och typ svettas. Ja. Är du varm? Nej, inte så farligt. Men det är varmt och skönt. Ja, det är och skönt.
1: Ja, det är jättevarmt och skönt.
0: Vi har dörrarna på vid gavel. Så eventuellt kan vi bli lite starda. Eller eh, akkompanjerade av hönorna Eller tuppen. Mm. Eller folk som går förbi. Mm. Men det är för en överlevnad. För det är en klar blå himmel- Hög sommarvärme nästan.
1: Mm, I alla fall här inne.
0: I alla fall här inne, precis. Men skönt ut också. Ja, det Hur har dagen sett ut hittills? Vad har du gjort?
1: Ehm, jag började med att svara på mejl. Och skicka mejl.
0: Är det morgonrutin?
1: Ja. Ehm, I sängen? Nej. Nej. <laughs> nej, jag hade det förut. Men det blir alldeles för stressigt. Försöker hålla... Eh, i alla fall sovrummet det är arbetsfritt. Ja. Um, speciellt om man jobbar mycket hemma. Då, då det blir krångligt för hjärnan. Är det så då att om. du
0: liksom tänker att du går upp, klär på dig och att det är som att du går till jobbet? Ja. Mm.
1: Även om jag kanske inte hade haft på mig det jag har på mig <laughs> hemma. <laughs> så försöker jag, ah, jag försöker, ibland, ibland. Jag försöker jag göra någon slags ansträngning. Aha. Ja, nu, kom
0: de. nu kommer de. Hej Björk! Alltid Björk som är mest nyfiken. Och mm. hennes syrrab.
1: Hon är fin. <laughs> eh, nej, men nu håller jag på med eh, eh, color grading, som det så fint heter, på eh, video. Eh, till tre olika eh, musik -promo videos som jag har gjort.
0: Vad sa du att det heter? Color
1: grading. Vad är det? Färgsättning, för Aha. det enkelt. Eh, så att nu har vi har precis skickat in eh, ett eh, omslag eh, och fyra pressbilder och eh, en video som ska färgmatchas och göras fina.
0: Ja, ah, kul. Cool. Mm. Är det något du kan berätta om eller är det hemliga projekt?
1: Eh, Nej, nah, det är nog inte så hemligt. Det är, eh, jag jobbar en del med, med Sony Music i så Sverige. Så det är
0: de som är uppdragsgivare?
1: Ja, ah. ah. eh, och de har en ny artist som... Vi släpper musik nu snart. Just det. Mm.
0: Och det var det som du eh, spelade in delar av i vår, vårt ridhus.
1: Ja, exakt. Som jag tagit över och gjort i en studio.
0: Ja, det har du. <laughs> Tur mm. att vi har avslutat hästverksamheten. För de hade inte haft någon plats Nej. där inne. Han var kul. Lite så. Mm. Eh, vi, vi, jag tänker att huvuddelen av det som jag vill prata med dig om idag är ju bland annat vår resa som vi gjorde tillsammans till Etiopien. Och det är precis, ja men ganska exakt två år sedan mm. som vi åkte tillsammans med Läkommissionen. Mm. Och det ska vi prata om alldeles strax. Men jag tänker bara, för den som, som du sa så är det tredje gången du är med i podden. Eh, första gången så var du tillsammans med din fru Ida. Mm. I början på sommaren när precis, ja. ni precis hade kommit hem från Los Angeles. Mm. Um, och jag tänker för den som kanske inte har hört det i avsnittet. Man kan gå tillbaka och lyssna på uh, drömmen om Los Angeles tror jag att vi döpte det avsnittet mm. till. Men bara kort. Uh, vad gjorde ni där och varför kom ni hem och hur ser det ut just nu?
1: Um, vi, uh, Ida, min fru, pluggade till inredningsarkitekt um, på UCLA. Um, och jag jobbade som fotograf och... Också här, ibland. Ehm, och vi flyttade hem ja, på grund av det rådande <laughs> världsläget. Ehm, och att Sverige är så mycket mer öppet. Och produktionen är fortfarande igång här. Och, eller ja. Vi, de kommer alltid vara igång, känns det som. Ja, verkligen. Till skillnad från USA, där det är väldigt... Eh, eh, Säger man. restriktivt ja. och avstängt.
0: Men när ni kom hem där i början på så är ni ju nästan lite irriterade över Sveriges... Ja,
1: ja. <laughs> vilket jag ibland kan känna. Fortfarande? Ja, ja. men eh, jag försöker i alla fall. Eh, jag vet inte, det är svårt. Det, vi tänkte att det skulle vara jättemärkligt att komma hem. Vi har ju, var ju vana som sagt att eh, vara i, i riktig karantän, inte ja. bara svensk. <laughs> på låsas. Ja, eh, där man inte fick gå ut och sådär. Eh, och alltid ha mask på sig och så. Så vi tänkte att vi skulle att det skulle vara svårare att ställa om än vad det faktiskt var. För det gick väl kanske några timmar så var man van vid att inte ha mask på sig. <laughs> så
0: var man svensk igen. Ja, eh, ja, så det har varit skönt. För i USA satt ni ju verkligen i ert hus instängda. Mm. Ja,
1: precis. Det gjorde vi verkligen. Och jag, vi smet ut ibland. Jag, jag höll på med lite olika...
0: Nu kommer skolbussen om det är någonting ja. som hörs.
1: Mm. Ja, men jag gjorde lite olika alltså, mindre egna projekt. Um, olika små jobb. Um, och åkte ut och pratade lite grann. Vilket man väl. Ja, gråzon.
0: Ja, du tog ju jättekola bilder. Var det för något band då när ni var... Ja, verkligen... precis.
1: Vi var en, en editorial för en brittisk tidning som heter Notion. För ett fransk-amerikanskt band som heter For Real. då vi plottade i downtown LA. Som var helt tom. Vilket var väldigt coolt. Så vi kunde liksom... Husera fritt, ja. det var väldigt roligt.
0: Och det måste ju vara historiskt, alltså, om det någonsin kommer hända igen, att det är så ja, folktomt.
1: Nej, det var, det var väldigt häftigt faktiskt. Jag och Ida var ute någon, några dagar innan och scoutade för den plåtningen. Och det var sent, eller det var inte så sent, men vi gick runt i downtown LA så för de som har varit där i eh, ganska stort. Det är inte New York, men det är ändå liksom city. Eh, och det är oftast väldigt mycket folk ute. Men då var det helt tomt. Så att vi filmade en, en liten video när Ida går på en av de största eh, gatorna. Jag tror det var Main Street. Eh, som bara var helt, helt tomt på bilar ah. och människor. Ah. Så vi bara gick där på vägen. och det var, det var helt, Ja, verkligen. Men det var häftigt. Eh, mitt, jag har ett tydligt minne från när jag var liten. Eh, där jag plåtade med farmor och Eh, men det är egentligen inte mitt starkaste fotominne för att det är mitt starkaste fotominne som jag minns som gjorde att jag faktiskt blev intresserad var när vi var i stugan eh, i Varberg när jag var liten.
0: Vår sommarstuga? Ja mm.
1: och då hade precis, eh, det hade precis kommit kameror till telefoner och jag kommer ihåg att pappa hade en nokia som man liksom fällde upp, sådär drog upp. Och jag lånade den och gick ut och tog lite kort. För man kunde så här, det fanns liksom lite... Men man kunde ändå göra lite grejer. Det fanns lite eh, skärp i djup och lite så där. Även om det var väldigt basic. Uh -huh. Men så tog jag lite bilder och så visade jag det till min dåvarande fotoidol. Eh, som också heter Noah. Eh, och han tyckte att det var askult Och <laughs> var jätteimponerad. Eh, och då kände jag att wow. Det här kanske jag Det här jag. kan bli något. Ja,
0: Hur eh... gammal var du då?
1: Ja, jag vet inte. Kanske um, 12, 13. Aha. Jag vet inte när när de kom, men Ja, men det kanske det kan stämma ja, någonting. 12, 13, tror jag.
0: Och för att förklara då så hade vi ju en släkt sommarstuga på Södranäs utanför Precis. Varberg. Och Noah eh är som fotograf fortfarande. Mm. Kusin till mina kusiner. Ja. Och rätt så mycket äldre än dig. Så att jag fattar ja. att det var en idol.
1: Och han var ascool för att han hade... Eh, jättestort krulligt hår. Och han hette Noah Good. För att hans pappa är amerikan, va, tror jag eh, Så han var min, min stora idol. Då.
0: <laughs> tack till Noah Good. Mm, tack för att Noah. du väckte intresset. Vad kul. Mm. Men första, första kameran var väl den du fick ut av farmor och farfar?
1: Mm. Precis. Um, jag fick den, men sen... Jag vet inte, jag fick aldrig riktigt till det med den. Eh, och sen när det digitalt kom så köpte jag en kamera som jag fortfarande har kvar. Eh, som är jätteful. Det ser som en liten baguette. <laughs> Men otroligt liten skärm. Och det var inbyggt min i den. Så man kunde bara ta typ 10 bilder eller sånt där. Eh, och den kameran har fortfarande kvar några av mina bilder från den tiden. Vilket lite kul.
0: Men alltså en, en... Digitalkamera. En digital Aha, kamera, Aha. Från Kodak. Okay.
1: Eh, från när vi var på Gotland. Så det är ju jättelänge sedan. Wow. Mm.
0: Var det din första kamera som du köpte själv? Mm.
1: Och sen så köpte jag ett gäng sådana eh, små digitalkameror som jag fortfarande har kvar.
0: Och vad pratar du med idag då?
1: Idag eh, plåtar jag med framförallt med en Leica M7 lite optik till den. Eh, och sen Hasselblad H4X som har ett filmbox-stycke.
0: Nu eh, går nördan en gång här. Ja. Jag fattar <laughs> ingenting, men okej. Okay. Jag bara drar lite
1: namn här. Ja, är det? Eh, det är egentligen en digital kamera som jag har... Eller Hasselblad har gjort det väldigt bra så att man kan använda både digitalt och film. För att man byter ut själva hjärnan till, eh, till kameran. Eh, och sen så oh, Canon 5D Mark IV-
0: Säger du med en och det är den som är min ja. stora kompis. <laughs> ja, exakt.
1: Eh, och sen ett gäng, jag har lite för mycket i kameran, men... Och sen ett gäng sådana som jag bara har i olika väskor eller jackor och så, <laughs> Som bara ligger och väntar på att få bli använda.
0: Men idag så plåtar du ju nästan bara med på film, eller mm. hur? Precis. Hur, hur, hur gick den eh, omställningen? Eller vad var det som fick dig att, att börja med det?
1: Eh, Ja. Jag plåtade när jag gick på gymnasiet eller om det var innan gymnasiet så hade vi lite sådana eh, man ska få testa på alla liksom foto eh, säger man, verktyg.
0: För du gick ju ändå eh, fotoinriktat gymnasium. Ja exakt,
1: jag gick fotoinriktat gymnasium och men det som var så min stora besvikelse över det är att det var bara jag i min klass som faktiskt var fotointresserad. Jaha. För att när man väljer och Jag fattade inte det då, men jag förstod det, eller jag förstod det sen senare- att de som valde foto var de som var trötta på skolan- och bara kände att de ville göra något enkelt. Vilket i och för sig, jag var väl en av dem. men Jag var i alla fall intresserad och hade en riktig kamera. Ja. Och
0: du gick ju, började ju ändå där för att du hade bestämt dig- för att det är det ja. jag vill göra.
1: Ja, absolut. Men i alla fall, så då fick vi pröva på och vi hade en dag i ett mörkerum och då använde jag faktiskt den kameran som jag fick av farmor och farfar. Där så insåg jag att man faktiskt fortfarande kan plåta film. Och sen så gjorde jag det lite grann och tog massa bilder med massa olika filmer. framkallade aldrig dem av någon anledning. Jag var på turné, så var det, med Donald Adam Trey. och var i en fotobutik och bara såg lite så här engångskameror som var svartvita och bara tänkte att ah, men det är lite kul. Alltså det här är fyra år sedan. Eh, ja, lite mer fyra år sedan. Och tog med dem på turnén och blottade lite. Och sen insåg att just det, men det här är ju faktiskt jätteroligt. Eh, och jag hade gjort det innan så jag, jag hade liksom lite eh, kunskapen kvar. Eh, så då började jag bara ta mer och mer bilder på film. Eh, och insåg att det här är faktiskt något som jag tycker är mycket roligare. Jag hittade lite min eh, passion till det igen. Det finns en kamera som jag alltid vill ha. Som heter, det är en Leica. Leica M. Eh, men jag, de är så ofantligt dyra. Så jag har aldrig råd att köpa en. Men nu så hade jag det och eh, köpte en. Eh, och de, deras liksom historia är framförallt film.
0: Det är Aha. det som är
1: deras liksom, okay. Det är det de står på. Mm. Och, eh, och deras kamera är gjorda liksom för film. Så och har lite, gjort
0: det genom åren då? Ja,
1: exakt. Ah. Så de, finns, ja, de är jättegamla så jag köpte den kameran och sen insåg jag att just de här, varför den här är så härlig är för att de har liksom förfinat den genom så många år efter film och då det var så jag blev intresserad igen av film för att jag insåg att just det, man kan köpa en läkare som också är film, vilket mm. och sen så blev det att jag bytte ut den digitala läkaren mot filmläkaren för att jag tyckte att det var mycket roligare och blev mycket mer inspirerad att börja plåta igen. Eh, av just de två likearkamerorna.
0: Men jag Tyck tänker ju som eh, så här, lekman. Alltså, jag plåtar ju till min blogg och till Instagram och så. Mm. Men för mig känns ju det bara krångligt.
1: Mm. Vilket det är också.
0: <laughs> <laughs> Men det är ändå värt det då till. Ja,
1: mig. Jag, jag tycker det. för att eh, när man, Jag har ändå plåtat in eller hade i alla fall pratat i alla fall i några år eh, innan jag jag bytte till film eh, och då blir man liksom så där man kan kameran så väl så att den blir bara liksom eh, en del jag vet inte det blir liksom inte speciellt, eh, för man, man kan den- när man vet exakt vad man ska få- du kan se allt. Och det, det blir liksom inte lika spännande längre.
0: Nej, ingen sport.
1: Nej, exakt. Eh, men med film så finns det... I alla fall när man börjar så finns det så otroligt mycket- som kan gå fel. Ja. <laughs> eh, och jag är lite av en adrenalintorsk. Det är du verkligen. Eh, så att jag såg det som en, en liten liksom, spänning i... Att få upp spänningen igen i, i foto. Eh, för att just så här... Man vet aldrig, fick jag bilden eller är liksom exponeringen korrekt eller så där. Så det blev ett sätt att bara få igång liksom min passion för att ta kort igen.
0: Men hur gjorde du då i början? För jag tänker, om du var på spelning då som du säger med Daniel Adams Ray på turné med honom eller någon annan artist. Då kan man ju inte chansa och så komma hem med bilder som inte blev bra. Nej. Körde du dubbelt då i början? Ja, eller? precis.
1: Dubbelt. Eh, och det gör ju och kommersiella upplåtningen fortfarande för att folk är alldeles för nervösa för att lita ja, på att det blir bra eh, utan att ha sett det. men ja precis så då gjorde jag dubbelt och hade alltid med mig min eh, lite, min andra Laika eh, bara som hängde runt axeln och bara tog lite bilder med den eh, och sen så bestämde jag mig eh, att jag skulle byta helt så då klippte jag növelsträngen eh, och gjorde några jobb som var helt med film och det blev okej okay. Men, titta, eller om jag tittar tillbaka på det så tror jag inte att jag hade gjort det igen men jag är väldigt glad att jag, att jag bytte men det, ja, det är lite risky
0: som ja, ja. men kör du bara idag eller har du fortfarande den där säkerhetskameran
1: nej jag äh, nej jag använder inte digitalt som säkerhet längre det gör jag inte men mer för att om kanske kunden man plåtar för vill kunna se bara, ja, just det. om det är mode till exempel så då är det väldigt viktigt att allt ligger, eller liksom sitter rätt och så där. Men nu den plottningen som vi gjorde bara för några veckor sedan, då var ju allt film eh, till och med rörliga. Wow. Vilket är kul för att man, då sitter man också på kvällen och tittar liksom, på sina rullar och tänker att jag hoppas att det här är bra, för att jag. <laughs> kan ja, för man kan ju inte göra om. Nej, eh, exakt. Eh, och det är det, som är, det är det som är lite det, det roliga tycker jag. Eh,
0: men vad är det då som du, som du ser som den största skillnaden på digitalt och på film. Alltså i själva bilden. Um, vad är det du vill låt med.
1: Nu, till en början, så var det mycket mer liksom, eh, emotionellt eller man ska säga. Det var väldigt, jag fick en känsla av film som jag inte riktigt fick av, av digitalt. Eh, och, och det, för det är liksom, man ser tycker jag i alla fall om man är nördig. Att den kommer från något fysiskt. Att det finns något man mm. kan ta på. Mm. Man kan liksom se konen. Om man är riktigt nördig. Så kan man det om man ser färgerna och så sådär. Men nu... Och det är fortfarande en väldigt stor anledning till att jag plåtar film. Men nu så är det framförallt upplösningen. Och det dynamiska omfånget i det. Och dynamiskt omfång för människor som inte vet är... Att man har lika mycket information i det allra ljusaste som i det allra mörkaste i bilden. Och där är film oslagbart. För att du kan plåta i, som nu när vi tittar ut här, jättehårda skuggor. Och sen är det lite sådär neutrala områden och sen är det en stark sol. Och du kan plåta det och fortfarande veta att jag har information i skuggorna, i det neutrala och i den starkaste ljuspunkten. Säga. Så nu är det framförallt det. För att det bara är bara det, det är svårt att komma dit med digitalt. Och mm. om man vill göra det då är det otroligt dyrt.
0: Men framkallning då? Framkallar du själv också? Mm.
1: Nu har jag inte gjort det sen vi kom till Sverige för att jag, jag fick inte med mig alla mina grejer för vi hade så mycket packning. Men framkallar och eh, skannar själv.
0: För annars är det väl inte jättebilligt att lämna in, eller?
1: Nej, nej, det är det inte. Det är också en, en sån sak. Det blir ju mycket dyrare. Eh, varje bild kostar ju liksom... Ja, men det blir ju några kronor per bild. Ja. Eh, speciellt om man lämnar in, det kan ju kosta liksom, ja 200-300 kronor per rulle. Och då plåtar man ja, en plåtning med liksom 30 rullar. Då. Ja. Det drar iväg ganska fort. Då blir det en slant. Så för att kunna göra det så känner jag bara att äh, men då vill jag kunna ha kontroll över hela processen och kunna göra det själv. Dels för att det är billigare men också för att jag vet att det är jag som har gjort det hela vägen. Aha. Det blir mer av ett hantverk.
0: Det blir det ju verkligen.
1: Mm. Vilket oh, man ska inte ta iväg från människor som pratar digitalt för att det kan ju vara ett lika stort hantverk där, men det är men det är väl mer det fysiska tror jag som jag tycker är kul.
0: Och vad använder du när du redigerar?
1: Photoshop mm. Och jag, jag redigerar på ett ganska märkligt sätt för att många använder ju Lightroom numera. För att det är väldigt enkelt och sådär. Men jag använder fortfarande Photoshop. Photoshop, Vilket jag blir skrattad åt ibland.
0: <laughs> Vadå? Finns det olika?
1: Nej, men många gör ju liksom sina färgkorrigeringar och så där i Lightroom för att det är väldigt enkelt. Men jag använder jag kanske gör det på det gamla sättet då.
0: Du vill ha lite utmaningar. Ja. Du vill inte ta den enkla vägen. Nej, jag Nej. tycker
1: att det är mycket roligare att bli utmanad. Och ibland så blir det bra. Men ibland så, så blir det inte bra. Jag satt senast och tänkte på i morse när jag hade en plåtning. En ganska stor plåtning med en, en stor svensk artist. Och det hade kommit ut en ny kamera som jag jättegärna ville testa. Och testade den på den plåtningen. Och sen kände jag efteråt att. Jag hade gjort det så mycket bättre med min kamera som jag kunde. Jaha. Ehm.
0: Hur blev resultatet då? Äh,
1: det blev okej. Okay. De var väl nöjda men jag var inte så nöjd. Äh. Ehm. Men det är det man... man det, you win, some, you lose some.
0: <laughs> men om du hade alla pengar i världen och fick välja vilken kamera som helst... Vilken skulle det vara? Vad är drömredskapet?
1: Ehm, jag tror inte att jag hade ändrat så mycket från det jag har faktiskt. Jag är ganska nöjd. Ehm. Jag kanske skulle ha köpt en, en mellanformat digital kamera. Men det är egentligen inget jag saknar ändå. Mest hur mycket tycker
0: kul. du sitter i kameran av en bra bild? Och hur mycket beror på annat?
1: Ähm, ja, i, i början när man plåtar så kan det vara väldigt tacksamt att ha en bra kamera. För att det ser bra ut. Äh, och det kommer jag ihåg när jag köpte en, 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 en min största, min första fullformatskamera. En, en Canon 5D. Att jag bara så här, wow, det ser så mycket bättre ut. Men det, det var inte för att jag var bättre, utan det var ju för att kameran var bättre. Så det i början hjälper det ju. Eh, och det kan ju säkert du vittna om, att precis när man har köpt en väldigt bra kamera så blir man blir väldigt eh, eh, den inspirerande att ja, ta verkligen. mer bilder. För att mm. man bara så här, wow, det här blir faktiskt verkligen. bra. Ja, precis. Eh, och sen så, ju längre man kommer och ju mer man plåtar så tror jag att man lär sig mer kameran. Och... Ju mer då man kan, desto mindre spelar roll. Jag. Ja,
0: ja. jag vet ju när jag hade köpt min kamera precis så åkte jag på en workshop. Eh, en hel dag och kom hem och tänkte att wow, vilka mm. bilder jag har fått. Och så kom jag hem, och då hade jag inte lärt mig kameran, jag hade inte ansträngt Nej. mig. Eh, det tog ganska lång tid innan jag lärde mig, det vet ju du. Mm. Inställningar och, och sådär. Men och jag kommer hem och det är knappt en enda bild som mm. inte är suddig. Mm. Så det gör man ju inte om.
1: Nej. Jag kommer nog vara i var, tror jag. Det var manuellt inställt på objektivet. Ja, men
0: precis. Mm. Och det hade jag ingen aning om. Jag, hade, jag visste att jag satte på den, men inte mer. Mm.
1: Men det gör du ju aldrig om då.
0: Det gör jag inte. Så jag är glad att det inte var någon kund, utan det var bara mm. för min egen eget, äh, stora nöje. Mm. Men du. Äh, du har ju plåtat på eh, väldigt många olika sätt- eller haft säsonger av... Du började med bröllop mm. var väldigt inne på det. Mm. Eh, och ett tag, det kanske du fortfarande gör- men du plåtade väldigt mycket street fotografi. Ja, exakt. Eh, har du något, något fotominne där? Alltså något som du kan dela med dig av?
1: Ja, ehm... jag kan ta ett från bröllop- eh då att jag där också hade testat- ville testa en ny grej- för att jag började tröttna lite på att plåta bröllop. Eh, och testa ett nytt objektiv. Och det blev helt fruktansvärt. <laughs> <laughs> för att jag tror att jag också- jag litade lite för mycket på min liksom, talang- och gjorde inte riktigt jobbet. Eh, och bara tänkte att jag har inte förberett mig så mycket- men det löser sig. Men det gjorde verkligen inte det. Ja, men fy <laughs> och det blev härst. inte bra alls- eh, det tyckte inte de heller.
0: Så de fick göra om sitt bra eller var det?
1: Nej, det bara blev... Det inte blev aldrig bra. bra bara. Oh,
0: det gör inte du heller om någon Nej. gång? Nej.
1: Så att det, det är ett starkt minne. Och det är bra, för det, det, det lär man sig av. Men sen när det kommer till Street så har jag... Det är väldigt kul för att... Det blir lite på i och för sig hur man pratar För att man kan antingen vara... Eh, flugan på väggen... eller säger man, smeten i hur man plåtar. Att antingen så liksom, så är du bara där och observerar- och vill egentligen inte synas. Eller så är du engagerad och liksom pratar med dem du vill plåta. Och så där.
0: Om vi då kanske ska tillägga för den som inte har en aning- om vad street streetfotografi är för något.
1: Mm. Eh, det är väl framför allt... Ja, det är väl ganska... Eh, betyder... Vad det betyder så att säga. Det är ju att plåta på gatan framförallt. Eh, och eh, fånga liksom, scener och eh, ljus. Eller ta porträtt på människor och sådär. Eh. Ja, är det en bra förklaring? Ja, tycker jag. Ja. Eh, nej men, så att, och jag har gjort det lite olika. Så att på, jag har ett väldigt starkt minne från när jag var flugan i smeten. Och eh, var att jag var ute en dag och plottade och bara gick runt på regeringsgatan tror jag och sen så såg jag en, en väldigt eh, eller en farbror som hade ett väldigt intressant utseende han var ganska, han var ganska vacker eh, han hade väldigt fint hår så här vitt fast liksom sådär lite silvrigt alltså en gammal man ja, mm. eh, och eh, ändå ganska fint skägg han var uteligare. Så jag bara satte mig och han satt och drack vitt vin och klockan var Elva, tio på förmiddagen. Så jag bara satte mig bredvid honom. Kanske två meter bort. Och tänkte att jag sitter här lite Tills att han kanske. Undrar varför jag sitter där.
0: Satt han på gatan. då? Med Nej, mig? han
1: satt på sidan av NK, där liksom på regensgatan, så finns det en liten så det det typ. ja, just det. Mm. Så han satt där och bara sådär, hade ganska skön stund med sig själv och sitt vin. <laughs> eh, så jag satte mig lite längre bort och, och bara satt där kanske en, en halvtimme timme. Eh, tills att jag tittade på honom och bara sa någonting. Och sen så började vi prata lite och sen så flyttade jag lite närmare. Och så eh, och sen satt vi och pratade ja, ganska länge. Och han berättade att han satt och drack vitt vin eh, blandat med matolja. För att man blir både brusad och mätt av det. Men eh, vilket... Ja, det är en väldigt rolig historia men det är också väldigt sorgligt. Ah. Eh, och liksom man får en väldigt, blir lite som ett slag i ansiktet i verkligheten som man själv lever och de lever. Eh, eller han. Eh, så vi har bara satt och pratat lite där och han, han berättade hur man gör när man ja, för att man ska bli liksom så mätt och påverkad som möjligt. Jag fick lite tips och tricks till mina... <laughs> till mig själv. Eh, men så satt vi där och pratade och så, så frågade jag bara om jag fick ta ett kort på honom. Och då var han väldigt eh, liksom inbjuden och tyckte att det var väldigt kul för att vi hade suttit och pratat, eh, ganska länge. Eh, så då fick jag några bilder på honom som blev väldigt fina. Eh, så det är ett starkt minne. Eh,
0: hade du fått dem tror du om du inte hade frågat nej. eller om du inte hade pratat med honom nej, först? Nej, det tror jag inte. Nej.
1: Och sen ibland så kan det vara så att man man ser någon som ser väldigt intressant ut. Som har varit häftigt, det behöver vara en person som är liksom utsatt utan bara vem som helst. Och börja prata med dem men sen inser att nej, jag vill inte ta ett kort. Så det har också hänt, man sitter och pratat och sen bara okej.
0: Okay, för att du inte vill förstöra stunden eller ja, för att det blev... för att,
1: eller för att man känner att man kanske utnyttjar personer ja, som kanske är i en lägre position än vad man själv är i. Eller har sagt någonting som man bara säger nej. Vill inte... Det passar inte Nej. helt enkelt. Nej. Man vill inte utnyttja den personen på det sättet. Nej. Och därför tycker jag att det kan vara väldigt bra att prata med människor. Speciellt om det är människor som är mer utsatta än själv. För att det, det var väl en tid där gatufotografering var väldigt exploaterande. Att man bara tog kort på människors misär och sen så... Stack man därifrån Aha. så blev det en häftig bild.
0: Får man göra det idag? Jag tänker på GDPR. Och... Ja.
1: Um, man får ju. Det är ju lite. Dråzon. Ja precis. För att du får ju fotografera på allmän plats. Och människor som är med på allmän plats. Um, sen vet jag inte hur det blir om man. Du får inte sälja den bilden då kanske. Eller sådär. Ja, ja, vi hade en massa sådana kurser i skolan. Men nu har det ändrats så mycket. Ja, så att jag, jag har inte hunnit koll på det. Eh, men det var ett fint minne faktiskt. Eh, ja
0: Fantastiskt. Det blir ändå ett möte med människor.
1: Ja, precis. Om man, om man vill det. Ja, Annars kan det. man ju bara liksom, Som jag har plåtat mycket på tunnelbanan. Eh, och. Eh, då har det ju varit. Att var, försöka vara flugan på väggen. Att plåta liksom människor i deras hemgång eller på jobbet eller bara lunchrast och sådär. Mm. Och det är väldigt intressant. Men då, då är det ju bara en bild. Och då sen får man liksom sätta sin uppfattning om personen efteråt.
0: Men hur tänker du när du tar... Har du liksom har du något, något mål med dina bilder? Eller vad vill du med, med din fotokonst om man nu... Använda det ordet.
1: Um, ja, när det kommer till gatufotografering så är, är det framförallt det är någon slags förlängd arm av ett redan existerande intresse. Att liksom titta på människor tycker det är väldigt intressant. Mm. Att bara liksom med, studera människor från håll är, är otroligt intressant tycker jag på ett sätt som inte är liksom obehagligt. <laughs> eh, så att det blev någon slags eh, förlängning på det. Att bara så här studera människor och försöka fånga människor i, eh, där de inte vet att de blir fångade.
0: Och det är ju du verkligen proffs på det här. Att ta bilderna utan att man har en övning om att du gör det.
1: Ja. Jag, jag...
0: Är det en sport eller?
1: Ja lite. Uh -huh. Och det, det är väldigt kul. Och man kan få väldigt fina bilder eh, ifrån det.
0: Men med tanke på att så många av de bilderna blir så otroligt bra. Då har du total koll på eh, inställningen på kameran. Mm. Och, och du vet att det
1: är... Ja, och det, det är väl det som är eh, kanske det svåra med just fotografering om Eller konserter eller allt där man behöver fånga liksom en snabb ett snabbt moment, är ju att man behöver ju verkligen kunna det tekniska. Mm. För att, ja, det är omöjligt annars. För att annars så kommer du sitta och liksom tänka på inställningar och hur ser ljuset ut, eller vad är för bländare, eller vad för iso? Och, och så missar du stunden. Men, och jag tror att man gör det bäst när man verkligen kan sin kamera. Mm. När den bara blir, det blir bara en liksom muskelminne. Och du vet exakt att, ja men när den är här, då kommer det se ut så här, och ja. Så det krävs ju lite teknisk kunskap för att kunna Verkligen. göra det. Verkligen. Eller det krävs inte, man kan säkert göra det med automat. Men det är ju väldigt mycket enklare ja. man
0: kan. Ja. Vad, vad tycker du, vad gör en bra bild? Vad är en bra bild för dig?
1: Um, det är väl kanske två saker som jag tycker är absolut viktigast. I alla fall i mina egna bilder. Uh, och det är ljus och komposition eller komposition ljus i, dem, i den ordningen även om de är väl lika viktiga för mig men jag, jag tycker att det är väldigt liksom irriterande när någon har tagit en bild och om de bara hade flyttat lite till vänster ja, det är det du menar med satt, komposition ja, att man mm. liksom att man eh, framar sin bild så att, det blir, så att ögonen direkt leds dit fotografen vill. att Eller vad fotografen vill belysa. Det är väldigt viktigt tycker jag. Och mm. sen ljus är ju viktigt för att man kan bli väldigt tagen från liksom, stunden. Om du ser någonting som inte känns riktigt. Eller om det är liksom en bild på en artist som inte som är ljusat på ett sätt som man bara känner att det där är inte, jag vet inte, det blir om inte det är tanken men eh, jag vet inte, jag vill gärna bli helt liksom, såld i bilden mm. och inte ha några liksom, att bli distraherad för att det är dåligt ljusat eller för att det, kompositionen är lite skev eller att det inte är rakt eller ja, jag vill att allt som är i bilden ska vara där för att fotografen vill att det är där ja, mm. och om man inte vill då kan man ta bort det och
0: Proffset har talat. <laughs> Nej, ja. ja. Jag slängde ut frågan inför att vi skulle podda, du och jag, om det var någon på, i mitt flöde som hade frågor till dig. Mm. Och det var en fråga bland annat. Eh, vad inspirerar dig? Och vad, hur fyller du på din inspiration? Mm. Mm. En, annan, en första fråga kan ju vara behöver du inspiration för att Göra det du gör för att ha en bra bild? Eller, eller kan du liksom göra det bara?
1: Jag hoppas att jag kan göra det utan att vara inspirerad. Eh, för att jag tror att i början när jag startade så tänkte jag att allt jag gjorde skulle vara saker som jag stod för. Ah. Eh, vilket jag till någon mån fortfarande tror på och, och vill liksom kämpa för. Men det kan ju vara så att man jobbar med en artist som man inte tycker om. Alltså, Musik. Ja. ja, och då måste jag ju fortfarande göra det jobbet som de har sett innan ja. och anställa mig för. Mm. För om jag bara kommer dit och inte får feeling och så blir en massa <laughs> dåliga bilder, ja, då ja. kanske inte jag ska göra det Nej. jobbet. Så att jag hoppas att jag kan göra det utan att vara inspirerad, för det händer ju hela tiden. Men oftast om man känner att man inte är inspirerad så det brukar det oftast hjälpa att bara liksom börja. Och sen plåta. Och sen så kanske man säger, ja ah, men det här blir faktiskt bra. Och det ger någon slags inspiration. Mm. Um, men för att bli inspirerad så, um, så är det nog tre grejer. Det är musik, um, böcker och film.
0: Att lyssna på musik, mm. läser och kolla på film. Ja, Eller? inte samtidigt. Men,
1: uh, till exempel, jag älskar att åka bil och bara lyssna på musik eller råka bil och inte lyssna på någonting alls och bara liksom mm. ta in intryck och sen så eller så här, jag tror att jag vill att fotoböcker och konstböcker ska inspirera mig mer än vad de kanske gör för jag köper hela tiden böcker och tänker att ja, ah, jag ska bli så inspirerad av den här boken <laughs> och den är säkert jätte och de är oftast väldigt bra och det är väldigt välgjort och härligt men det som oftast inspirerar är Eh, saker som man ser som kanske eh, jag vet inte att vara ute eller köra bil om man ser någonting som är liksom vackert eller något ljus som faller så att jag ska faktiskt, jag vill göra om min lista på saker som inspirerar <laughs> han gör det då, för jag hade okay. en lista som jag trodde var sant men den var inte det, eh, nej men eh, ljus det kanske här blir kanske också jättepretangiöst, jag vet inte. Men ljus liksom i ute och liksom i verkliga livet är väldigt inspirerande.
0: Men menar du då att du går ut i olika ja, ljus? Eller... för att Eller nu är det ett jättehärligt ljus, nu sticker jag ut och blir inspirerad?
1: Nej, ibland. Men oftast inte, utan bara så att man är på väg hem. Man kanske åker bil eller går och så ser man en reflektion i någonting som är väldigt vacker. Så det tycker jag, det kan vara väldigt inspirerande. Att man bara får så här en idé till någonting eller så. Men annars är det musik och film.
0: Vad lyssnar du på då där, när du ska dra på något i bilen?
1: Eh, oj, allt möjligt. Nu senast har det varit... Eh, ja, vad det varit senast? Instrumentalt... Eh, Massa såhär filmmusik och sånt. För att jag har börjat lyssna på en ny podd. Med en min favorit filmfotograf Som heter Roger Deakins. Och det har varit otroligt inspirerande. Mm -hmm. Att bara höra någon som. Bara lever det han gör. Och är så liksom tekniskt kunnig. Att han bara kan. Jag vet inte. Det bara, det bara finns i honom på något sätt. Och det är otroligt inspirerande. Så att jag. När jag började svara på frågan så. Tänkte jag att jag hade tre olika grejer. Men nu så inser jag att det är väldigt mycket, kanske.
0: Ja. Jag håller med om att det verkligen är så att... Det sällan är det som man tror ska Nej, inspirera precis. som exakt. inspirerar. Ja. Utan man kan gå på stan och, och se något. Mm. Eller möta en människa mm. som inspirerar. Ja, eller... exakt.
1: Precis, för att ofta när man... Om jag sätter mig och tänker att nu ska jag bli inspirerad. Ja,
0: precis. Jag Nej. blir
1: aldrig inspirerad. Nej. Utan blir bara distraherad och ser något helt annat. Ja. Men det är när man verkligen bara ser någonting. Om man kanske har huvudet någon annanstans och så bara ser man något ja, väldigt Eller man hör någonting. Eller...
0: Blir tagen i stunden. Ja, exakt. Mm. Yeah. För det var också en av frågorna som någon hade ställt. Om du själv har någon förebild, ja, någon fotograf. Många. Och då eh. har du redan nämnt en. Säg honom igen.
1: Roger Deakins. Eh, eller ja, det är väl han och hans fru. Roger och James Deakins som jobbar tillsammans. Men han är fotograf, filmfotograf. Han är otroligt duktig. Han har gjort, eller filmat två av mina favoritfilmer. No Country for Old Men och Prisoners. Mm. Han är otroligt. Han är otrolig. Han ser också otrolig ut. <laughs> Det är som en brittisk version av Ralph Lauren. <laughs> okay. Men han och sen så min original inspiration är Anton Corbin. Anton Corbijn och sen Gregory Crudson och Peter Hugo med tre ehm, gubbar <laughs> som är otroligt duktiga
0: men eh, har du haft de är ju vad jag förstår lite mer på håll men har du haft någon, någon mentor mm. eller någon du kan vända dig till som mm. har hjälpt dig på vägen
1: jag har två eh, som jag ringer och stör ofta <laughs> eh, och frågar grejer eh, det är Salomon eh, Lichthelm som är regissör och sen Elliot Rausch som också är regissör som gör väldigt olika grejer, men gör det de gör väldigt bra. Så att Salomon ringer ofta och stör i hans liksom, upptagna liv. Och Elliot ringer ofta och får några smällar på käften och sen är det färdigt.
0: Och vart någonstans i världen finns de?
1: <här> Salomon bor i New York och Elliot bor i Los Angeles, eller en bit utanför. Och
0: du har ändå gjort en del jobb med dem? Mm.
1: Precis. Så att Elliot har jag gjort eh, ja, stillbilder för. Eh, och sen second unit eh, regi och filmat. Eh, och Salomon har jag plåtat ganska mycket för. Eh, så att de är de två som jag verkligen är otroligt inspirerad av. Och eh, skriker på hjälp från ofta. <laughs> för jag att får är lägga är.
0: ut deras eh, instagram konton så folk kan gå in och kika mm. På Absolut. vad gör otroligt
1: ja, har inte Instagram. Han har inte Nej. Nej,
0: har han inte. Nej, han är en, han är en... en... eremit.
1: Ja, han är sociala mediervägare.
0: Ja, ah, han har varit hela tiden. Ja. Ah. Okay, är... Salomon kan vi tagga. Ja, Salomon. Salomon kan vi tagga.
1: Han finns.
0: Det var ju också en... För jag tänker, du gör ju... På senare tiden har du gjort väldigt mycket eller gör väldigt mycket kommersiella mm. eh, jobb artister och reklam och mm. vad, vad är det helst du vill göra hålla på med, är det det?
1: Um, det jag tycker är roligast eller som jag tyckt har varit roligast är musik um, eller det är fortfarande det jag tycker är roligast att få vara med och um, genom foto och rörligt och ibland grafiskt uh, ta fram en artist det är väldigt roligt tycker jag. Eller jobba med en artist som har funnits länge- och bara mm. få liksom, förverkliga deras vision.
0: Kan och, du nämna några som du har jobbat med hittills?
1: Eh, ja, i Sverige har jag jobbat med- Daniel adams och Oskar Lindros- eh, Erik Lundin- eh, Silvana Imam. Eh, och sen jag har jag en massa konserter till alla möjliga- Håkan Hellström och lite sådär- eh, och sen så har jag plåtat i A$AP Rocky och Skepta och Kanye West. En och... del
0: tunga gubbar. Ja. Har du varit med om, eh, det här har ju varit jobb såklart, så att då ställer de upp. Men har du varit med om att folk inte ville vara med på bild?
1: Mm, jag har det. <laughs> Men jag började, det är länge sedan eh, jag plåtade för Emma Svensson. Eh, som var också en av mina idoler för väldigt länge och fortfarande är i och för sig men hon är ju lite mer hon har fått någon dille på bergsklättring så att jag. gör det mycket men eh, jag började som assistent hos henne och plottade event och så var det en väldigt jag vet inte om jag ska nämna hennes namn men den kanske största svenska
0: eh, internationella ja,
1: som fortfarande lever ja hon är otroligt stor och har varit det väldigt länge. Men jag gick fram till henne och hennes otroligt coola kompisgäng på mitt första event som jag plåtade som en konstutställning och frågade om jag fick ta ett kort på dem. Och då tittade de bara på mig och bara, nej, vi vill inte vara med. <laughs> och då fick jag liksom snopet gå därifrån och sen gå förbi dem hela eventet bara... Men då var du ändå där på blickar. uppdrag av Emma. att Du ja, skulle exakt.
0: ta bilder på folket ja. som var där. Mm.
1: Och det var event, vilket är min absolut minst favorit syssla när det kom till foto.
0: Mm. Var det det redan då?
1: Ja, jag insåg det på det eventet att det här vill jag om jag inte måste aldrig göra igen. Nej. För att jag är otroligt dålig på det. För det är också en konstig sejning. Ja, sätt.
0: men verkligen. Men eh, då kan jag osäkt komma in på en annan följarfråga som lyder. För nu har du jobbat eh, både i Sverige och mycket i USA och mm. runt om i Europa. Mm. Vad är skillnaden skulle du säga att göra plåtningsjobb i Sverige och göra det i USA till exempel? Eller? Eh,
1: den största, mest uppenbara skillnaden är väl att det finns otroligt mycket mer pengar i produktioner i, i USA. Ah. Eh. Vilket gör att de blir ju så mycket större. Eh, för att man kan liksom, man kan kasta pengar på allt. Alla problem som man har det kan lösas med pengar ofta. Mm. Så att jag kommer ihåg min första eh, produktion i USA var jag åkte dit och jag hade ingen jätteroll i den produktionen. Eh, men som stillbildsfotograf och kom till sätt och bara så här okej, okay, vad är det här? Det var en hel liksom vi var och spelade in där de filmade Westworld, om folk har sett den serien. Men det är en så här movie ranch, så det är en jättestor, gigantisk ranch. Ute i någon slags, inte öken, men det är väldigt så där steppigt. Och där skulle vi spela in en reklam med... Okej, okay, jag vet inte om jag kan säga namn.
0: Det spelar ingen roll, va? Nej,
1: det, spelade, det blev inte avsatt. <laughs> <laughs> eh, med en... Nej, men då kanske jag inte kan säga någon tjej, För hon dissade oss. Okej. Okay. <laughs> en världens största artist. I alla fall. Kvinnlig artist. Eh, hon... Eh, ställde in när vi alla var där på sätt. Och vi var väl kanske 150 människor plus... Eh, och det var en otroligt bizarr upplevelse. Och skulle,
0: för ni första. skulle alltså spela in någon video då ja, med henne? Ja, vi skulle eller? spela
1: in eller eh, de skulle spela in en reklamfilm och ta stillbilder för eh, ett jättestort märke. Eh, mode märke.
0: Ja, ah, så det var reklambilder ja, som reklam hon skulle medverka ja, i? exakt. Ah, okay. Som
1: hon sen ställde in eh, en halvtimme innan hon skulle vara på plats. Eh.
0: Och vad gjorde ni då?
1: Nej, då var jag stod i i, för det plåttades på film så jag stod i filmtrucken och pratade med dem, för visst satt och väntade bara. Så de var så här ja, vi är här nu, så att de har ju betalat för hela dagen, så vi kommer vara här tills vi är färdiga. Liksom, för att, ja. Så de bara satt och väntade tills att Aha. tiden var slut. För att kunden hade ändå betalat för att de skulle vara där. Så de var där.
0: Vilken grej! Mm.
1: Men så den största skillnaden är väl är storleken framförallt. Att man kan liksom lösa allt med pengar. Ah. Och det är väl inte sant på allt i och för sig. Men på de flesta amerikanska pol, eller produktioner så är det väl det. Eh, vilket jag kan tycka... Eller vilket kanske låter väldigt eh, liksom, härligt och fritt. Och att man kan liksom... Det finns obegränsat med pengar. Men jag kan ofta tycka att man... Det är så pass liksom öppet och man kan göra så pass mycket grejer att man blir mer jag vet inte man tänker att utrustning och lampor eller kameror ska lösa ens kreativa problem och sen så sätter man sin liksom, tillit lite mer till pengarna än kanske det kreativa så att jag gillar att jobba eller varför jag tycker om att jobba i Sverige är för att det oftast är mycket mindre så att man måste hitta kreativa lösningar istället för att ja, man kan lösa det med pengar
0: så då det det är det lite svar på den frågan som jag tänkte ställa- vilket, alltså om det är roligt att vara på sådana stora plåtningar? Eller ja, det är du...
1: klart det är. För det är väldigt, det är väldigt ballt, liksom. man, eller Det är väldigt coolt när man åker dit och ser att det, liksom, det finns- om de har satt upp en restaurang- där det står en kock och lagar mat. Och liksom så här, eller kockar och står och lagar mat. Eller typ vi gjorde en... Jag var med och en, en en reklam med LeBron James- och han är ju världens största basketspelare. Och det var bara så att de hade hyrt ett privat plan som stod på en parkering i, mitt i Hollywood. Som vi skulle filma en scen i. Eh, och vi, de hade hyrt en, ett helt enormt mansion för liksom, mer än vad en svensk reklambudget <laughs> är kostade ja. det per dag. Så det är väldigt coolt att se den typen av liksom ja, såklart. storlek. Och ja, att få vara med på det är väldigt häftigt. Ja. Eh,
0: Om man då går till de mindre produktionerna så var ju en av frågorna också eh, om du har något knep, något trix för att få eh, en modell att slappna av och, och kunna ta de bilder som du vill åt.
1: Um, ja, ja, jag har tänkt ofta, när jag har liksom försökt lära mig om hur man liksom regisserar modeller och sådär, att man måste vara väldigt eh, verbal och liksom Lite sådär pajig nästan. <laughs> Just det. Men jag har insett att jag, man måste inte det. För att man kan antingen vara det. Och det funkar säkert för många. Men jag är inte sådant som person riktigt. I alla fall inte med människor jag inte känner. Så att jag har insett att jag, det är väldigt mycket enklare för mig i alla fall. Att visa den liksom, posen. Eller hur jag vill att de ska stå. Så att jag brukar ofta stå och inte säga någonting om modellen står framför mig eller artisten eller så här, och så brukar jag liksom göra en pose som kanske på mig ser helt liksom, <laughs> bizarr ut. Men, men då brukar de ofta säga okej okay, jag förstår vad du menar och sen så gör de en tolkning av det. Så att nu senast så var det någon så här, det var soffa och, och modellen, eller artisten skulle ligga i soffan och liksom, ja, vi skulle ta ett kort. Och då la jag mig så soffan och visade liksom exakt hur jag... Och jag kände, man känner sig jättedum. <laughs> I alla fall i början. Men sen så inser man att det, här, det är ganska effektivt. Så då behöver jag inte säga så... kan ja, men kan inte du flytta din högra hand lite mer upp? Och sen tänker de att det är deras högra hand. Men jag menar, ja, så som jag ser det. Ja, så ja. blir det en massa sådana där grejer. Så då har jag bara in, insett att det är väldigt mycket enklare att visa. Eh, och det funkar bra. Hittills.
0: Det måste vara väldigt stor skillnad med olika, alltså hur vana folk ja, är, det, för jag, jag vet ju bara med mig själv, hur obekväm mm. man är framför kameran, mm. men om man har det som jobb så...
1: Ja, verkligen, så att det är ju väldigt, det är otroligt tacksamt att eh, fotografera modeller som är vana modeller, för att, och det är också en, det är ganska farligt för att man, man eh, litar mer då på att de ska göra ett bra jobb, för att man ser liksom, hur de står och så här, deras ansikte och bara så här. jag behöver inte göra något mer och du kan ta en bild och det ser asfalt ut för att de är balla. Ja, just det. Men det, det är ju en lite mer utmaning för då måste man göra det liksom till sitt eget och inte bara lita på modellen. Men typ som är artister som är liksom nya artister som har en bild av vad en artist är. kommer ofta till en plåtning och med en liksom massa så idéer i huvudet och så kanske inte det är egentligen vem de är. Och sen så liksom gör de poster eller liksom i ansiktet eller sådär som inte är dem. Så då är det en, en grej i sig att man ska försöka få dem att inse att så här, absolut jag förstår att du har sett liksom de här människorna vara på det här sättet. Men vad är det vem är du som artist? Och det är en väldigt rolig grej att så här, få vara med. att. Och det har ju också såklart med att göra liksom hur bekväm personen framför, eller bakom och framför kameran är så man får, det tar ju lite tid när man hittar det liksom den dansen med varandra att man blir så pass bekväm att modellen eller artisten vågar prova grejer eller bara blir sig själv så pass mycket att de eh, också kan visa det på kameran så det handlar ju lite om att så här, dra fram och liksom lirka fram det som är personen bakom liksom artisten kanske ofta jag kommer inte vad frågan var alls men jag... inte
0: jag heller men det var ett bra svar Mm. Men eh, innan vi går vidare, eh, går det att säga att eh, det här var min bästa bild? Det här är den bästa bilden jag har tagit?
1: Eh, nej, det tror jag inte. För att man kanske tänker det i, när man precis har tagit den. Och sen så ser man den och så tänker man om ja, det här är en otrolig bild. Och sen så går man tillbaka och så lever man med den ett tag och inser att vad äh, var den så bra verkligen? <laughs> Eh, men jag, jag har ju såklart alltså bilder som jag är väldigt stolt över.
0: Berätta, ge något exempel.
1: Eh, den bilden på Kanye West är väldigt bra tycker jag. Eh.
0: Den kan vi också lägga upp, även om
1: vi har pratat, vi kan, mycket, om ja, vi har pratat mycket om honom. Vi behöver inte prata mer om det, men den är jag nöjd med. För att, eh.
0: Men handlar det också om då hur omöjlig den situationen var att du skulle få de där bilderna? Hur osannolikt det var?
1: Eller ja. är
0: det själva bilden?
1: Ja, och det är det som också är, är det svåra med att plåta människor som är otroligt kända. För att det är lite som att plåta en väldigt liksom, erfaren modell. Att så här, folk kommer att se direkt, ah, det kan Kanye väst. Och sen kommer man inte tänka på om det är en, en bra bild Nej, eller inte. Det. Men så här, jag har visat så många gånger till typ men, de människorna som, är, som jag ser upp till
0: nu är de tillbaka med tanterna. <laughs> Försök inte komma in där nu bakom grinden. Hon ser en lucka där. Hon skulle kunna tvänga sig in. Mm. Försök inte.
1: Ja. Eh, så här, om jag har visat en bild som jag tycker är cool. För att det är en person som jag tycker är cool. Och så har jag visat den till någon som inte gillar den
0: artisterna. Ja, och, så här, och den bara mm. så
1: här, men det där är inte en bra bild. <laughs> jag bara så här, fast... Han är hur cool som helst på den här. Eller hon är hur cool som helst. Men sen när man liksom inser liksom att det är så enkelt- när man plåtar människor som är kända- att man bara tar en bild- och sen så får de göra allt jobb. Ja, just det. Mm. Men och, och på den Kanye West-bilden tycker jag- att det faktiskt också är en bra bild. Även om han inte är där. Ja, det. För det är ofta det man får ställa sig. Liksom frågan, mm. hade det här varit en bra bild- om inte personen på bilden är- liksom en av de mest kända personerna i världen- mm. eller? Hade det här funkat om det var liksom jag som var på bilden eller Ida eller ja. Så att, men såklart, jag, och jag har ju tagit sådana bilder också. Bara för att säga. Men, det
0: kommer nästa skolbössa, det var väldigt ja, vilket liv. Verkligen. Vi har lyckats spricka in den värsta tiden med trafiken verkar jag tror att det är några skördetröskor som har kört förbi mm. också. Vi får se om vi får klippa bort det eller om det funkar. Men Noah, om vi... Mm. Eh, jag tänker då hur, eh, hur stor skillnad det är att ta... Eh, jag, jag tänker om vi ska föra in samtalet på vår resa då till mm. Etiopien som vi gjorde... Eh, där vi ju å ena sidan har då det kommersiella med väldigt kända människor eller reklambilder mot att då eh, skulle vi ju plåta, eller du skulle plåta och jag skulle skriva mm. om människor som lever i en väldig utsatthet. Mm. Eh, var, hade du gjort någon sån resa förut eller någon, någon sån typ av bilder som du gjorde i Etiopien?
1: Mm. Ja och nej. Jag och Ida har ju varit i Asien en del. Och jobbat där. Eh, med att motverka human trafficking.
0: Och det kan ni också lyssna på i ja, precis, förra poddavsnittet.
1: Eh, så att säga, jag, jag hade ju tagit den typen av bilder. Men när vi var där så var inte mitt mål och mitt fokus att ta kort. Utan jag bara hade min kamera med mig.
0: Ja, men eh, ni var i Asien menar du? Ja, precis. Mm.
1: Eh, så att... I, Egentligen inte, men jag tror att min, mitt intresse för liksom gatufotografering och att försöka vara liksom känslig kring det hjälpte mig lite grann. Mm. Eh, I och med att jag, jag hade nog aldrig gjort den typen av bilder.
0: För då, som sagt, det är ju rätt så precis två år sedan som mm. vi fick frågan, du och jag, eh, att åka med läkemissionen ner till Etiopien, till mm. Addis Ababa. Mm. Och besöka några av deras eh, otroligt viktiga projekt där nere. Mm. Eh, och du följer med som eh, fotograf. Mm. Och jag skulle blogga då om de olika människorna som vi mötte. Mm. Fantastiska dagar. Mm. Det var ju inte ens en vecka. Men det känns ju som Nej, att var vi var typ där jättelänge. Ja. <laughs> eh, har du något eh, särskilt minne därifrån? Nå någon som vi mötte? Eller någon bild du tog?
1: eller? Um.
0: Eller om vi börjar så här. Mm. Tänker du på något speciellt sätt när du tar den typen av bilder? För återigen så är det ju människor i en väldigt utsatt situation. Mm.
1: Precis. Och jag tror att där handlar det jättemycket om vad det är man säljer. För nu skulle vi inte sälja det var inte någon produkt och sådär. Men man, man tar ju ändå bilder för att man vill förmedla någonting. Och vi gjorde ju det för att visa deras liksom otroliga arbete och så sådär. Så jag tror att det, det, det börjar tidigt med vad man kommer dit med för agenda, mm. lite man ska säga. Mm. Om man kommer dit med tanken att så här, nu ska vi visa hur liksom pissigt de har det här. Eller hur mycket bättre. Eller så här, att man, man tar den eh, eh, vinkeln på det om man ska säga. Då tror jag att det blir det blir bara fel. Om man ser igenom det väldigt tydligt. Eh, men när man kommer dit och...
0: Ja, för som du säger så var vi ju där för att visa hur stor skillnad läkarmationen gör på plats. Ja, exakt. Och målet var ju att fler skulle bli månadsgivare mm. till läkarmationen. Så det gjorde ju att vi tog bilder som faktiskt visade hur mycket skillnad en ja, lapp i månaden Precis. gör ja, på exakt. plats.
1: Och, ja, exakt. Det var det jag... Det var det jag letar efter. Um,
0: Så det blir ju en, en typ av positiva bilder. Ja,
1: exakt. Och det, och det är väl det man behöver liksom ställa frågan. Var, varför vill vi ta de här bilderna? Vill vi visa på uh, att de här människorna verkligen behöver hjälp? Eller vill vi visa på hur mycket skillnad det kan göra med väldigt lite medel? Mm. Och det är ju två helt olika liksom, approaches mm. till att ta bilder eller skriva. Um, så jag tror att vi åkte ju dit med inställningen att okay, men vi ska vet inte, visa i... För det, det var ju också väldigt viktigt att visa att det inte är några från Sverige som kommer dit och gör stor Nej, skillnad, Utan det var ju väldigt viktigt att vi skulle visa att det är ju lokalt folk, ja. lokala människor som faktiskt som gör det jobbet, ja, ja, man, eh, Och hur vi kan vara med och bidra till det. Och det är en helt annan liksom, vinkel på ja, det. Ja, verkligen.
0: Eh, Ja, men då var vi ju bland annat uppe i Entotobergen.
1: Mm.
0: Och mötte Masale och Risbära-flickorna.
1: Mm.
0: Vi var i en Entoto Freedom School där eh, fattiga familjer, fattiga barn, eh, föräldralösa barn mycket. Gatubarn får komma till skolan även om man inte har föräldrar som kan betala.
1: Mm.
0: Vi var på Deborah House som är ett hem för... Tjejer och kvinnor som har blivit räddade ifrån gatan, ifrån prostitution och ett fruktansvärt destruktivt liv.
1: Mm.
0: Vi var på Bright Star, var ju den organisationen som Läkarmissionen jobbar tillsammans med den lokala organisationen. Som har ett dagcenter mitt i Addis Abeba dit mm. både barn och vuxna från gatan kan komma och få ett målmat, man kan om man visar att man vill, vill få ett nytt liv så kan man också gå en frisörutbildning eller en utbildning till sömmerska. Är det något av de här platserna eller någon, någon utav dem som vi mötte som gav ett extra som satte sig liksom?
1: Um, jag tror att när vi var uppe på berget med de väldigt unga flickorna som eh, samlade in ris. Alltså träris. man. Ja. Och bara dem sen. Det var... Eh, det var ett väldigt, det är ett väldigt starkt minne. Eh, just för att det är en sån... Jag vet inte. Man förstår det inte riktigt. Nej. Även när man är där att... Människor som är så pass unga ska liksom göra den typen av arbete. Och du, du prövade ju att lyfta det ja. otroligt tag. Ja. Ehm. Och sen så bär ner dem då också för den ganska långa vägen tillbaks.
0: Och det var ju, alltså de eller de är ju barn. Ja, exakt. De var ju 7, 8, 9 upp till tidiga tonår. Ja. Så det är, ju, det är ju verkligen ett... Typet av slaveri. Mm. Eh, och det här kan ni lyssna mer på i ett poddavsnitt som jag har gjort som heter Mer än den svarta rutan. Där jag berättar mer ingående om vår resa. Mm. Eh, jag minns ju när vi åkte den här resan upp. Vi åkte i någon hemsk liten minibuss. Mm. Eller bussen var väl lite hemsk men vägen ja, var ju exakt. helt fruktansvärd. Och vanligtvis då så går ju de här flickorna hela vägen upp. Ja. Men den här morgonen så hade vi ju med oss några av dem i bilen. Mm. Och bara det att se dem i den situationen. För de har säkert inte åkt bil i många Nej. av dem. Så en av dem blev ju så fruktansvärt åksjuk.
1: Ja, exakt.
0: Och så när vi kommer upp till berget och det var ju kallt och fuktigt. Och mm. de hade ju nästan inga kläder på sig. Nej. Alltså sommarkläder. Medan vi hade jackor och liksom mm. var de bilderna ska vi också lägga ut. Ska jag lägga ut på bloggen. För de är ju otroligt talande. Mm. Eh, och även på resan, där märkte jag ju så många gånger som jag sa: Noah kan du ta på det där kan du ta på henne. Mamma jag har redan gjort. Det. <laughs> så, och det, 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 blir ju, det syns ju verkligen i bilderna att, att det är ögonblicksbilder.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Att du lyckas fånga. Men eh, hur gör du? alltså, Eller gör du på något speciellt sätt? Eller upptäckte du något speciellt sätt att ta bilder på då? I den utsatta situationen som de ju faktiskt är. Eh,
1: det är, blir väldigt likt eh, gatufotografering på det sättet att man... Och försöker fånga en scen eller fånga en händelse som är liksom bara någon sekund eller en halv sekund. Och sen så blir det ju väldigt mycket, just i det här fallet blir ju efterarbetet mycket viktigare. För att man vill ju vara väldigt tydlig med vad man visar. Mm. Så det blir ju en, det blir väldigt mycket viktigare att gå igenom bilderna och verkligen så här, okej, okay, vad är det här för bild? vad säger den människor som inte har någon kontext vad kommer de tycka eller så här, vad kommer de se och så där blir det ju väldigt så här man blir, får ju bli väldigt specifik och tänka väldigt långt just för att man de redan är så utsatta så är det ju väldigt sorgligt och tragiskt att utsätta dem mer ja på något precis sätt. så det blir ju väldigt viktigt efterarbetet men sen så och där tror jag att jag har fått väldigt mycket gratis genom att vara ute och ta kort på, liksom, på gatan. För att man, man lär sig väldigt... Man, kan, man lär sig att se en händelse innan den händer, tror jag.
0: Mm.
1: Man ser liksom, okej okay, nu är det här på väg. Okej, okay, men då om jag ställer mig... Okej, okay, ljuset kommer därifrån. Och om jag ställer mig här, och då kommer hon eller han till slut komma dit för att de är på väg. Och då kan man liksom förutspå lite vad som ska hända och försöka göra, ta en bra bild. och Sen blir det inte alltid bra, men ibland har vi turen att det blir det. Mm.
0: Jag tänker också i, i, eh, i de situationerna som vi var i där så fick jag hela tiden påminna mig om att vi är här av en anledning. Vi är, precis som du var inne på, inte här för att dokumentera hur eländigt Nej. människor har det, utan vi är faktiskt här för att hjälpa mm. Och de här bilderna kommer att hjälpa till. Mm. För det var ju ändå tillfällen när man kände att, Nej, men, kan vi verkligen ta bild mm. på det här? Kan vi mm. verkligen ta bild på vad henne eller vad det nu var? Mm. Men att i alla fall jag själv fick hjälpa mig liksom, att tänka att det här är viktiga bilder.
1: Mm. 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 Och det, det är ju en väldigt liksom, det är en svår balansgång mm. att gå på. För man kan ju känna sig liksom, eh, eller man känner ju sig väldigt felplacerad. Och, verkligen. Och då också försöka göra något slags liksom, journalistiskt arbete kring det, är ju, det är otroligt svårt.
0: Mm. Och då var vi ju ändå, de var ju ändå medvetna om att vi ja. skulle komma, de ja, visste varför vi var ja. där. Eh, det är ju ännu värre, tänker jag, man är ute på gatan och verkligen... Jaha ska dokumentera människor i deras eh, vardagssituation mm. utan att de vet om det. Och det är ju också ja. en, tänker jag en, eh, ett samtal som pågår eller en debatt eller man ska kalla det för eh, vad, man, vad man faktiskt kan ta bild på. Mm. Finns det tillfällen mm. när, man, när man rent etiskt faktiskt inte kan? Mm.
1: Ja, precis. Och, eller när man tänker att, nej men det här är fint, men sen när man ser bilden Hemma sen inser äh, jag att nej, det kanske inte är en så stor grej men man känner honom att jag kan inte. Nej. Så jag menar det hände ju också. Så.
0: Sen var det väldigt speciellt tycker jag när vi åkte till Deborah House och mötte tjejerna där. För då vet jag att vi pratade vi svenska gänget om att, att vi var nervösa för vad vi skulle möta. För det var ju ändå mm. tjejer som har levt ett ja. väldigt tufft liv. Ja. Eh, och så kommer man dit och så är det bara en härlig kväll mm. när de lagar mat till oss. Ja, verkligen.
1: Och, och det är något jag tycker att man, man inser eh, mer och mer ju... När man träffar människor som har varit med om väldigt så här, tuffa grejer. Eh, eller lever i väldigt hårda situationer. att Man, man slås av det varje gång hur glada människor är. Och hur de ändå har lyckats hitta en, en glädje i livet. Ja. På ett sätt som jag tror att jag själv inte hade gjort. Nej, precis. För det är ju samma som när vi var i, i Kambodja och sådär. Jag jobbade med de hemmen där som har hand om, eh, om en trafficking offer. Som är Allt från liksom, tre år till 30. Och man bara märker att liksom, majoriteten är väldigt glada på ett sätt som jag. Jag inte riktigt förstår, Nej,
0: och, och många gånger en glädje som vi i västvärlden faktiskt saknar. Ja,
1: exakt. Precis. För jag menar, det är klart att de kanske inom bords har det väldigt tufft med det de har gått igenom. Men jag tycker ändå att man kan se det i ögonen mm. på något sätt. De... Jag vet inte. Och det är också väldigt, det är vackert och det är också någonting som man vill gärna eh, vill visa att det inte bara är liksom, misär. Nej, och att så här, det är hopplöst och livet är hemskt. Utan att det ändå finns en eh, ett liv efter ja. den typen av. Ja.
0: Vad människan ändå eh, kan ta sig igenom mm. och faktiskt gå vidare mm. eh, och där kan ju både du och jag verkligen skriva under vad återigen vilken skillnad en lapp i månaden mm. gör ja. när man blir månadsgivare. Jag verkligen. bara slänger in en liten reklam ja. om det här att, eh, att få vara på plats och se förändringen och mm. se den hjälp eh, som lokala organisationer mm. gör på plats gör att eh, den här lappen eller 150 eller vad man väljer att ge mm får ett väldigt, väldigt värde. Ja,
1: verkligen. Absolut.
0: Jag tror nog att vi ska börja runda av. Mm. Vi kommer att få anledning att sitta här igen, tror jag. För jag har ju så mycket saker som jag vill prata med dig om. Mm. Mm. Men vad händer nu? Vad, vad, vad har du framför dig? Vad ska du göra imorgon förresten?
1: Ja, jag ska fixa min eh, trasiga näsa. Ja... Mm.
0: Du ska operera näsan på Sofiahemmet. Ja, hemmet. Exakt. Berätta, vad hände?
1: Jag eh, Ja, kampsport hände år, <laughs> några år sedan. Så jag har brutit en, en eller två gånger, tror jag. Men inte fixat det. Och det är väldigt jobbigt. Ja. För att, ja.
0: Du får inte riktigt syresättning på den Nej, sidan precis, av näsan. Liksom.
1: Så det ska de fixa, förhoppningsvis.
0: Är du nervös? Nej. Nej, du är en cool kille. Ja det blir nog bra. Ja, det tror jag också. Mm. Men tack för att du tog dig tid mm. för, för den här stunden. Mm. Och välkommen tillbaka. Tack. tack. Hej då. då. Stort tack till dig som har lyssnat på dagens poddavsnitt. Och tack för att du också vill vara med och göra skillnad genom att bli månadsgivare hos Läkemissionen så är du faktiskt med och förändrar framtiden för utsatta människor. Gå in på www.lakarmissionen.se snedsträck fru så får du dessutom en jättefin premie. Tack för att du vill vara med och ett stort tack också till Läkemissionen som är huvudsponsor för min podd Elva Kaffe med fru vintage. Tack!